0: Amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou, e esse é o podcast número 18. Pra quem não sabe, esse é um programa pra comentar sobre o um dos reality de competição mais consagrados no mundo. Hoje recebo a Carol, lenda que mais uma vez teve que ver três episódios pra comentar com a gente. E aí, Carol, tá tudo na paz?
1: Tudo bem, oi, gente. Toda vez você me introduz assim, né? Eu já cansei de sonhar que vão ser só dois, mas essa semana acho que eu tô um pouco mais animada que semana passada.
0: Também contamos com a presença do Thiago, que é conhecido de quem acompanha o nosso site, para escrever algumas colunas e também fazer enquetes no grupo do Facebook. Se
2: apresenta pra gente, amigo. Oi, gente. Vim aqui comentar a saída do ídolo David, do Golden God. Estou muito triste essa semana. Quase nem escrevi lá no grupo, porque eu tô de luto. Tô de preto aqui.
0: Nossa, eu pensando que ele tava guardando as opiniões pro podcast. <risos> Não, é porque eu tô de luto mesmo. Hoje nós três vamos falar sobre a sexta semana da no Survival, analisar os episódios 15, 16 e 17. Um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar nossos episódios no site ww.falou.com.br, assim como em diversas plataformas de podcast. A gente está, por exemplo, no iTunes, no Spotify, no Enco e em muitos outros. É só procurar a Tribo Falou tudo junto que você encontra. No mais, vamos começar o podcast. Tiago, ou eu vou chamar você de Faustino agora. Tá todo mundo chamando você assim.
2: É, pode ser Faustino. Eu não gosto muito que me chamem de Faustino, mas todo mundo me chama de Faustino. Então, pelo menos nesse meio aqui, não tem como eu não ser Faustino.
0: Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação. Você acompanha nosso podcast desde o começo. Sempre está comentando e incentivando. Depois eu queria saber, assim, o que, é que você tá achando da temporada até agora?
2: Eu acompanho aqui desde que tudo era mato, né? Quando era no YouTube ainda. Aí eu vi a evolução. Gostei bastante de como mudou. Toda semana eu ouço. Eu baixo em dois lugares só pra dar mais stream. <risos> Mas... passou isso, jeito. Essa temporada também eu tô gostando bastante. Eu acho que eu tô gostando mais do que do, do ano passado. Pra mim tá muito boa. Essa semana, pra mim, foi a melhor de todas. Foram três episódios muito bons mesmo, que o meu favorito saiu. Meu outro favorito quase saiu, mas foi muito bom essa semana. Gostei bastante. Então, aproveita aí e dá uma nota aí pra essa semana, que já
0: é a próxima pergunta.
2: Pra mim, foi 10-10. Foi muito boa. Eu achei os três episódios muito bons. Ainda teve a Daisy pagando mico, né? Então, pra mim, foi ótimo. E você, Carol? O que é que achou?
1: Não, eu gostei também. Fazia muito tempo, acho, que eu não me animava com os episódios. Se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria 9,5, talvez. Eu acho que a edição, em alguns momentos, me incomodou. A gente vai comentar mais sobre isso, mas... Acho que se a edição fosse um pouco mais balanceada, eu teria dado um 10 também.
0: Então a gente começa no primeiro episódio, né? Depois do Andy ter sido eliminado. Acabou que não teve tanta consequência quanto eu, pelo menos, imaginei. O David acertou que ninguém ia acreditar... <risos> No Ed, todo mundo meio que achou que ele tava só querendo chamar atenção. Enfim, nada mudou. Os dois estavam querendo pagongar o contender, tanto o David quanto o Luke. E foi aí, inclusive, que a gente viu que o Luke tá tendo um dos melhores sociais da temporada. E eu quero saber se vocês concordam com isso. Sim, o
2: Luke, eu acho que ele é um dos melhores jogadores sociais que, que tem, assim, porque ele se dá bem com todo mundo. Desde Janine, que é uma mulher de outro universo dele, até o Harry, o Ross também. Então, todo mundo, ele se dá bem. E eu gosto muito como ele chama todo mundo pra brincar com ele, igual ele fez com, com o Beidon e, e o Harry no último episódio. E eu achei muito, muito interessante isso, que ele chama todo mundo pra zoar com ele. Eu acho que isso é uma estratégia muito boa. Nossa social dele que é muito bom
1: eu acho ele muito carismático e ele tem um dom de achar assunto com qualquer pessoa ele sabe conversar, ele sabe com quem que ele pode fazer piada tipo essa questão do arroz ele sabe quem ele pode chamar que não vai ficar nossa, mas a gente não pode comer o arroz da tribo pelo menos pra mim Essa é a maior qualidade dele Ele sempre acha um assunto Com cada pessoa diferente
0: Imagina ele chamando o Simon Pra roubar o arroz da
1: é,
2: então Tá E ele também fala que Vem jogar com o King of the Jungle Que é uma coisa que faz a pessoa Também querer jogar com ele, né? Todo mundo viu ele antes Aí vem jogar comigo Eu acho isso interessante
0: Parece que tá dando muito certo Com o Baden, né? Essa relação de fã E talvez favorite
2: E o David também disse Que assistiu E torcia por ele Então acho que essa relação dos dois também tem, tem a ver com isso, que o David viu ele antes e gostava dele porque a gente tá vendo vários contenders agora, depois que
0: eliminaram o Andy a falar que não querem sair um por um, e eu tô assim o que é que eles estavam esperando depois de ter dado os números pro Champions o que é que ia acontecer, porque o Bader falou que quer jogar no meio nesse episódio no próximo, inclusive estou com muito medo dessa edição, voltando ele no meio sendo que ele não tá fazendo nada nada mesmo, uhum. ele não
2: tá no meio é, ele fica no meio, mas ele tá no, no boro do meio. Tem o meio e tem o boro do meio. Ele tá lá no boro do meio. Mas sou capaz do Luke. Eu tô com
0: muito medo porque pra eles estarem forçando assim, suspeito. Mas, enfim, já percebi que vocês também não estão comprando isso do Bailey no meio, mas queria saber o é que vocês acham que ele tava pensando que iria acontecer.
1: Não, eu acho que ele tá no meio, assim, socialmente. Ele recebe informação, mas ele não tem poder de decisão nenhuma.
2: Ele então só segue o que o Luke fala com ele e acha que tá no meio, mas é muito estranho isso aí. Ou às vezes, então, ele tá no meio, mesmo, só que a edição não tá mostrando direito isso, né? Porque ou ele tem uma visão muito estranha, ou a edição que tá estranha. Alguma coisa aí não tá legal, porque ele não tá no meio mesmo, não. Eu acho
0: que ele que tá com a visão estranha mesmo. Mas falando um pouco de relações entre Champions e Contenders, foi nesse episódio que a Abby venceu uma Reward. ela acabou escolhendo o David e o John, o que me surpreendeu, principalmente pelo John, e eles foram para uma recompensa. Eu queria saber se foi a melhor escolha mesmo para ela. Ela deixou a Pia e a Janine, que provavelmente são o F3 dela, a ver
2: eu acho que a Pia e a Janine, elas entendem o jogo muito bem. Então, não acho que isso ia afetar muito a relação delas. Eu acho que ela poderia ter levado outro contender. Talvez o Bader.
0: Devia ter levado o paizinho dela, Simon, pra Reward. Dado um pouco de comida pra o ele. O Simon capacha, ele não precisa dessas coisas, não. Ele só segue. Olha, <risos> você respeita, viu? Respeita o Simon.
1: Eu acho que ela não precisava levar as meninas pra fazer alguma coisa. Porque elas já estão muito fechadas. Ela levou o David porque eu acho para pra mim... Faz muito parte da personalidade dela. Levar a pessoa que ficou ali com ela até o final. Eles batalharam pelo prêmio e tal. E o John, eu acho que foi ela mais querendo fazer um social por fora. Mas, como a gente pode ver nesse último episódio, não funcionou. Porque ele acabou votando nela.
0: É, sem dó nem Mas é pelo menos assim, ele
1: foi bacana, né? O David, eu acho que o que ele falou é muito verdade, né? Você fingir que está feliz com a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, assim, não precisa ser tão escroto. Eu gosto da escrotidão dele, <risos> mas não precisa ser tão escroto. Ah, eu acho que ele tava só fingindo, só
2: pra ah, não ligar. Tava só.
1: forçando, assim, sabe? E
2: tem essa coisa que ele força só pra zoar.
0: Até tinha esquecido, mas a Abby ganhou o carro, né? E tem a maldição do carro, né? Que quem não, vence... Pois
1: é. Já
2: sabemos que ela não vai ganhar, né?
1: Infelizmente. Mas eu acho que a parte mais relevante disso daí é que eles deixam claro pra gente que já tá todo mundo irritado com o David, né? Inclusive a Abby, e... Pra mim isso foi muito importante porque, não sei o que vocês acham disso, mas eu achei que o episódio seguinte tentou dar muito crédito pra Pia por querer tirar o David, sendo que a própria edição já vinha mostrando pra gente, antes da Janine também, que todo mundo tava querendo tirar o David. Não era uma coisa, assim, um plano surtado que ia ser muito difícil de dar certo. Todo mundo
2: queria tirar ele mesmo, e ficou muito nos créditos só da Pia. Eu acho que todo mundo teve parte em contendas também, eu acho que tem uma parte, só que só a Pia ganhou crédito.
1: Porque podiam ter um deles ter contado para o David assim, vamos agora separar eles de vez, vamos contar que estão que mirando nele, mas não, tipo, ele era um alvo super óbvio. É.
0: Mas não, não pulando muito pro próximo episódio, porque aqui a gente está comentando sobre o Ultimate Showdown. É o fim de todo um arco que foi trabalhado durante a temporada que foi a rivalidade entre o David e Shao. A gente viu nesse episódio os dois tramando um para eliminar o outro. O Shao, inclusive, tentou convencer a Godmother a ajudá-lo. E eu fico assim, besta que todo mundo corre atrás da Janina. Não entendo qual é o mel que essa mulher tem
1: é que eles veem ela como a líder.
0: Ela é godmada, né? Como a produção tava publicando muito sobre esse Ultimate Showdown e tal, eu tava pensando que ia ser uma batalha por voto. Mas, achei... na verdade, foi no Desafio da Imunidade. que Inclusive, eu amo demais esse desafio. E eles ainda fizeram a noite, que eu achei que ficou
2: muito bonito. Muito mais interessante. O que vocês é que acham do desafio em si? Vocês gostam também? Eu também gostei bastante que foi à noite. Ficou diferente. Ficou mais obscuro. Todo mundo lá encolhidinho com frio. Foi bem massa. Gostei. Não, isso que ano passado ficaram falando que era muito perigoso esse desafio. Criticaram bastante a audiência. E aí eles fazem o um negócio mais obscuro ainda. À noite, que é muito, muito pior. Tava bem mais frio. Sendo
1: que é um desafio super clássico, né?
2: E não tem nada de perigoso nele, porque é só pra você
0: sair. Só, se só você quiser morrer mesmo, né? E eu acho que o humano nem é capaz de se matar desse jeito, mas enfim. Pareceu até fanfic, porque o Xiao e o David focaram os últimos ali na prova. Deu uma emoção a mais e acabou com a vitória do David. Que deixou bem claro pra mim que as coisas não eram como estavam pitando nos comerciais. Que ia ser o David e o Xiao saindo. Acabou que foi uma coisa totalmente diferente.
2: É, a guerra foi só mesmo lá no desafio. Mas eu achei que o Shao foi muito bem, né? Eu achei que ele fez tudo que ele tinha que fazer mesmo. eu fiquei surpreso com é, ele. eu concordo. Principalmente porque teve
0: essa twist de conselho tribal é, sem tempo, né? Para você estrategizar. Eles foram quase que diretamente pro CT. E a gente teve aquelas dinâmicas de serem à noite e tal. Que ficou ela. bem bonito.
1: Não, ficou bem legal. E você vê que eles estão tentando. Assim, mesmo que seja super simples isso tentando mudar um pouco o cenário a dinâmica do jogo é uma coisa super boba que não vai interferir tanto assim mas que eu acho que o survival americano já cansou disso, eles nem tentam mais sabe?
0: e é até uma boa porque fica bem nítido os grupos logo de cara a gente viu dois blocos se dividindo pra estrategizar Por que
2: eles escolheram esses grupos porque teve uma hora que tava o John, o Harry o Simon, a Nini e a Pia, tudo uma coisa nada a ver,
0: um grupo Deletório. Então a gente viu que o Shao Avisou logo de cara pros contenders Que o voto dele seria o do Luke Na visão dele era quem tinha mais chances de vencer O que já me deixou com o coração partido. E é isso significa que o Luke não vai conseguir Chegar na final, muito provavelmente Sem imunidade ou ídolos Porque tá todo mundo achando que ele vai vencer
1: E não tão errados, né? <risos>
0: É, e do outro lado tinha os Champions, e o que me surpreendeu foi que o Harry tava participando da rodinha deles, então a Godmother meio que pegou ele de filho adotivo, e, tá, e ele tá trabalhando com os Champions. E nessa hora o David começa a planejar um split, o que me deixou morto de medo, porque aí com certeza era só o Harry pegar essa informação e eliminar o Luke. Então achei que poderia dar tudo muito errado nessa hora.
2: Eu também achei que ia dar errado. Só que eu tava muito falando que era ou o David ou o Shao. Mas no meu coração era o Luke que ia sair. Eu tava muito surtado. Achando que ele ia sair, eu fiquei bem tenso nesse episódio. E eu acho que eles perderam a chance, hein, mesmo, de tirar o Luke, hein?
1: Ah, eu acho que, assim, de última hora ia ser muito difícil. Apesar do Shao ter dado argumentos muito bons. Eu até fiquei um pouco surpresa. Mas ali, de última hora, trair o Luke, pelo menos, pelo que eu entendi, não seria todo mundo, né? Eu acho que a Abby ficaria de fora, o próprio David ficaria de fora
2: Sim, eu digo que os contêineres perderam a chance, né? Que a Janine a Pia eu acho que não, não era o momento mesmo, não acho que fazer bem esperar.
1: Ah, sim, com certeza é por isso que eu fiquei meio assim é, eu acho que não vai dar certo porque as duas eu acho que elas não vão flipar assim do nada sem planejar, sabe? Mesmo que faça sentido o argumento dele
0: e meio que ficou claro pra mim nesse momento Que todo mundo sabe que quem manda na Real Na tribo dos Champions São as meninas, porque eles meio que deixaram Na mão da Janine e da Pia decidirem Quem iria ser eliminado Pra mim, assim, isso deixou ainda mais claro que o, as decisões do próximo episódio são questionáveis. Aí a gente vai pro conselho com essa ideia de que o Luke pode sair. O David tava puxando muito pesado, assim, pra tirar o chão. Tava bem claro que ele ia votar nele. E acabou que rolou vários confrontos. O que é que chamou a atenção de vocês no CT? Ah,
1: eu anotei aqui que eu gostei muito. Foi um momento que, por incrível que pareça, o Simon tem algum destaque e, e tá todo mundo meio falando assim, ah, porque a gente tem que tirar as ameaças físicas. E aí alguém fala assim... É, e o Simon é uma ameaça física. E ele fica assim... Quê? Porque até então ele tava indo com aquele negócio. Não, tem que tirar o chão. Tem que tirar. Aí eu o um nome dele e fica... Poxa, realmente, né? Se vocês querem tirar ameaça física, já, já eu vou sair.
0: Nem tinha pensado nisso, porque todo mundo sabe que isso é uma mentira, né? Só querem tirar o chão porque ele tá na outra aliança e ele é um bom jogador, né? E aí, na hora, realmente, a gente pensa, é, o Simon poderia estar tá meio paranoico com essa conversa de tirar ameaças físicas.
1: E outro momento, pra mim, foi insuportável, o que é muito hipócrita da minha parte, porque eu sempre apoiei o show da Abby, mas a Deide chorando eu achei muito com
2: <risos> Aquela cara de chorou todo o tempo, tava muito irritante
1: eu tava... Limpa essas lágrimas e, e... nem vai ser tão ruim pra você. Vão tirar seu... Du... Você vai ser vista menos como ameaça. Para de reclamar, sabe?
2: Ela ainda falou que queria que o Shao ganhasse a imunidade. Aí o dela que ia estar na reta. E ela tava sentindo é. ganhar a imunidade.
0: Outra coisa que me chamou muito a atenção é que...
2: Tava o Xiao se defendendo do lado.
0: E a outra opção era o Luke. Mas ele tava calado o conselho inteiro. Ele não falou nada, basicamente. Ele tava sendo defendido pelos advogados.
2: A Janine e o David. Eu acho que ele tava, com, ele tava com medo de sair, eu acho. Ele tava com uma cara meio... Eu também senti meio isso. Meio de choro, uma cara meio estranha. E tipo assim, o que, que aconteceu? E o Bader ainda falou com ele que não sabia se ele ia sair no início. Foi bem engraçado essa parte o Bader falando, não sei. E ele ficou bem caladão, assim. Eu
0: achei até que inclusive isso era porque ele ia sair. E no final, aconteceu o que a Godmother quis. Ela nos explicou que a melhor jogada era kiss, que é keep it simple stupid, desculpa é se E... <risos> E eu achei muito bom porque o Shout não aceitou mais uma referência de empresa e disse que o jogo não é uma empresa. Finalmente alguém contou pra ela que a gente não tá aqui pra ouvir conselho de empresário e que o jogo é o jogo e empresas são empresas. Acabou que o Luke nem recebeu tantos votos assim.
2: Todo mundo dos contenders se votou. Ninguém fez nada. Não, os contenders são uma chacota, né? Porque eles não, eles não fazem... Dá muita raiva porque eles não fazem nada. Eles têm chance e não fazem, né?
1: É que eu acho que é assim, eles falam assim, a gente tem um plano. Aí chega na hora e fala, vai dar errado esse plano. Eu vou votar com os Champions pra falar que eu votei com eles. Só que nem todos eles fazem isso.
0: E aí não adianta
1: nada. Até a Daisy votou, eu fiquei muito chocada que ela votou nele. Eu achei que ela ia ficar aquela cara assim, meu marido eu também achei que ela não ia votar
2: nele, não. E o Harry não votou com, com o Champions, votou com o Shaw. Que era alguém, assim, logo que vai flipar. Você pensa em alguém que vai flipar, é o, é o Harry. Ele não flipou no, no chão Ele votou
0: no Luke e quando eu tava lendo os votos, eu achei que quem tinha votado com o Shaw tinha sido a mas
2: não. É, também achei. Mas eu acho que a Godmother foi muito bem nesse conselho. Eu achei que ela argumentou mu muito bem. E eu li no blog dela que ela disse que a Pia e o Simon queriam tirar o Luke mesmo. E ela teve que convencer todo mundo lá no conselho. Foi quase que ele saiu mesmo. Não
0: sei se isso é muito fanfic pro meu gosto, sabe? Mas se isso aconteceu, eu acho que a produção editou direitinho, né? Porque realmente eles mostraram as
2: coisas indo mal pro Luke. E de repente no conselho foi que as coisas mudaram. É, parece que foi bem do jeito que mostraram mesmo, segundo a Janine. Que não foi fanfic mesmo não. Quase aconteceu.
0: Viu aí pessoal que comentou no Facebook que não tinha chance tava todo mundo exagerando, dizendo que ficou com medo, Não, quase ele saiu mesmo, vocês que são coração gelado aí, acho depois que eu ele... que levo a cama de coração gelado. <risos> e basicamente então a gente acabou com o Ultimate Showdown e vai pro segundo episódio. reclamando do Pagong que mais uma vez eu me pergunto, minha filha, o que é que você tava esperando? Você teve nas suas mãos a chance de mudar o jogo no começo da Merge, salvar o endy nem que seja por um voto.
1: Não, salvar a Sam. Lembra a era Pagongueira?
2: Pois tudo começou com a Day tirando a Sam. Se eles tivessem ficado juntos, a história seria outra. Podia ter tirado o Luke lá no início, depois o dave e pronto, com Tenders até o final.
0: Mas não é isso, né? Que aconteceu, agora só resta chorar pelo leite derramado. Porque <risos> o David estava pronto pra tirar o voto óbvio que era a Daisy. E nesse momento eu tava assim obrigado senhor pelo pagong, nunca estive tão feliz.
1: <risos> Olha, não resta só isso não, tem muita vergonha ainda pra passar, até acabar.
0: Ai, mas enfim, o Davis colocou esse plano em cheque, mas ao contar pras meninas, elas meio que ficaram irritadas porque ele estava muito ditadorzinho.
2: Eu nem achei que ele foi tão ditador, É normal, é o jeito dele mesmo, Pois só uma desculpa eu acho, ele falou normal, igual ele estava falando desde o início. Era justamente
0: isso que eu ia perguntar pra vocês, porque para mim também sono muito infantil da parte das meninas, esse tipo de atitude porque tipo, eles estão numa aliança e eu acho que o que o, o David quer é que se a pessoa não concorda com o plano, era só ela falar, olha, eu não acho que tirar a Daisy é o melhor é que agora a gente pode repensar e tirar o John ou tirar o Baden, sei lá, o que for. Pra uma pessoa ser ditadora, quem tá dizendo que ele é ditador tem que ter te sugerido alguma coisa e é a pessoa negada, né?
2: É, tinha que falar assim, não, eu quero o Baden. Aí ele, não, o Baden não, tem que ser a Daisy. Só se for a Daisy, quase é, é, ele falou, é a Daisy, né? Gente? Elas, ah, não, ele, ele tá muito ditador. <risos> eu não entendi também essa parte.
1: Surreal vocês culpando as vítimas da ditadura. Não, porque desde os
0: primeiros votos que elas reclamam é isso. Ele dá uma sugestão e ninguém fala o contrário. Só reclama que... Ele tá sendo ditador. Eu acho que é muito da personalidade dele expansiva e tal. E, assim, eu, eu não me incomodaria tanto, mas talvez eu esteja culpando a vítima mesmo. O machismo está falando por mim, então me perdoem. Eu
1: achei que fez sentido a reclamação delas. Ele tava de um jeito que... Tudo bem, elas podiam ter falado, mas ele tava de um jeito... Vocês são meus votos, sabe? São os meus três votos. É, eu sei que vocês não vão flipar, então a gente precisa ficar conversando. Porque ele até fala isso, eu acho, e isso é sempre um problema quando alguém fala, não, então, decidido, viu, ninguém conversa mais nada hoje, e aí as meninas se incomodam. E ele também eu achei um pouquinho burro, porque é, tá às três, ele chega, fala, sai, fica às três, elas vão falar de você, né? Era muito claro.
0: Fofoca one, one regra básica. <risos> Enfim, assim, era óbvio que isso ia acontecer, mas eu acho que é porque o David tava tão confortável já na aliança dele que ele acabou perdendo um pouco do tato que ele tem bastante com as outras pessoas. Inclusive,
2: a gente viu isso na Real com o John e tudo mais. É, porque ele mostrou que ele tem um social bom, ele, ele demonstrou isso. Assim, eu acho que o David é um bom jogador e um péssimo jogador ao mesmo
1: tempo. Ele faz coisas muito boas, mas ao mesmo tempo ele faz coisas muito ruins. Tipo, toda essa questão do ídolo, assim... Eu acho que é genial o que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, ele levou para um nível... <risos> e daí voltou contra ele, sabe? Ele mentiu não tem É, vou trocar um ídolo falso? Nossa, faz muito sentido até, porque ele não tinha o um verdadeiro com ele, né? O, o outro pra passar. Mas aí ele vai levando, ele vai levando. Aí ele já inventa que ele usou o ídolo em outra pessoa. Aí ele faz uma bola de neve. E eu acho que ele faz isso
0: querendo, porque ele saiu dizendo que poderia, sim ter feito um jogo mais é, arroz com feijão. Só que ele não queria, ele queria se divertir e tal. Então, parabéns. Isso aí conseguiu seu objetivo. Aí, ah, bom pra gente também, né?
1: Sim, eu, eu acho ele um ótimo personagem. Fico olhando e pensando como que acharam esse homem, sabe? Ele é muito louco. É muito legal assistir ele.
0: Dando agora um pouco de assunto, o Luke ganhou
2: sua primeira imunidade individual. Depois de 80 dias, <risos> eu vi muito do Jonathan zoando ele, falando que ele demorou 80 dias. Aí depois ele fala um negócio com o Jonathan. Aí o Jonathan, yeah, bro! É uma relação bem engraçada. Todo mundo gosta do Luke, até o Jonathan sai do personagem lá durão e brinca com ele.
1: E depois ele zoou ainda, né? Demorou 80 dias. Vai demorar mais 80?
0: Já deixando aí implícito que a terceira chance vem.
1: Quarta, né? Essa altura.
2: É o Ine do All Winners do Austrália.
0: Enfim, eu achei engraçado que o pessoal tirou o chão por ser de Beast e acabou que o Luke ganhou a imunidade no episódio seguinte.
2: Sim. Muito <risos> irônico. E ele ganhou assim, bem na frente de todo mundo. O povo lá furando lá o chão lá. E ele terminou a prova. E no fim,
0: isso me deixou um pouco mais aliviado, porque como o David tinha o ídolo, não tinha o risco deles explitarem e acabar o Luke saindo. Então, ainda tava com aquele pingo de esperança de que o David ia sobreviver. E ele
2: ficou o tempo todo falando que ele tinha imunidade, né? O Luke tava imune. E ele tinha um. Então eles estavam safe.
0: Mas assim, ao decorrer do episódio, eu já tinha certeza que o David ia sair, porque pelo preview do anterior eles disseram que ia ter um grande blindside que ia mudar o jogo e eu não acreditava que o blindside seria a Daisy saindo, né? <risos> Até ela sabia que ele ia sair. É, então pra mim ficou bem nítido, assim, que o David ia acabar sendo eliminado. Mas vamos falar um pouquinho da Pia, né? Que foi quem, teoricamente, sugeriu esse Blind side no David e quem organizou a votação. A gente viu a Pia conversando com o John, a gente viu ela falando com a Janine, com as meninas e tal. Aí depois a Abby foi falar com até com a própria Daisy e tal. Então, basicamente, todo mundo sabia desse plano, mas a grande mastermind foi a Pia. O que é que vocês estão achando dela?
1: Winner Edges, né? Porque realmente, assim, eu acho que ela fez bem, eu acho que ela... Ela interpretou bem o papel que ela tinha, né? Ela tá tão orgulhosa, mas... Principalmente na parte de que mostrou dela amaciando o ego do David. Mas, pra mim, foi muito crédito pra uma coisa que tava claro que todo mundo queria. Que todo mundo já tava meio que planejando. E isso me preocupa, porque se ela ganhar, vai ser muito óbvio.
2: Eu também tô, Acho isso. Que tá muito óbvio que ela vai ganhar. E as outras edições não eram tão óbvias, assim, quem ia ganhar. Eu acho que fica é meio chato isso. Então agora eu vou vir com a fanfic De que a Pia não vai vencer E na verdade
0: eles estão fazendo isso Pra esconder a vitória do Luke Porque só isso explica e Ia ter uma edição assim pra enganar todo mundo E esconder uma pessoa Que
2: seria fan favorite. Mas assim, fanfic,
0: pura, né gente
2: Deve O Luke ganhar é difícil Eu penso que o Luke pode ganhar também Se não for a Pia, é o Luke eu Gosto muito da Pia, mas eu espero que ela não ganhe Porque tá muito óbvio, desde o primeiro questionário dela é, Nesse ponto eu já tô também, assim
0: ela meio que seria uma adição assim para tirar o foco da gente de outra pessoa. Só espero que não seja da Daisy do Bailey.
2: Não, Daisy, pelo amor de Deus, né?
0: E falando em Daisy, mais uma vez, ela tava meio que na linha de fogo, né? A Abby tinha contado sobre a votação pra ela e do plano de eliminar o David. E, então, a gente viu uma caminhada que ela fez com o Luke. E a Edson meio que fez um suspense cortando. Não mostrou a conversa pra gente. Só que, independente disso, eu queria saber se não foi uma oportunidade perdida pros contenders. Porque a gente tinha... Assim, eles utilizarem essa informação para botar o grupo da Janine, que é a maioria dos champions, né? São as três meninas e o Simon. Quatro pessoas. E trabalhar com duas, que seria o Luke e o David, que estavam por fora desse plano. Então... Faltou um pouco de visão para eles, na opinião de vocês ou não?
2: Eu acho que sim, eu acho que ele teria que eliminar a Janine, que eu acho que ela que é a cola dos Champions. Eu acho que eles deviam ter usado o David e o Luke pra tirar ela. Eu acho que eles perderam a chance mesmo. E, e eu, eu acho também que tirar o David agora pros Champions também foi muito risco, que o Luke ficou de fora, aí, aí ia ficar quatro contenders e quatro Champions, e aí o Luke no meio, aí ele poderia muito bem mudar de lado no, no outro episódio. Não mudou, mas poderia, né? Eu acho que foi um risco muito grande essa, essa jogada delas. Natalie Anderson
0: chorando com a falta de desejo de vingança do Luke agora.
1: Foi uma oportunidade perdida, mas por um momento eu pensei assim, cara, ela não percebeu que se o David usar o ídolo ela sai, porque eles estão votando nela. Então eu achei que ela podia tentar colocar uns três votos em uma das meninas, sabe? Pra caso ele usasse o ídolo, ela não saísse. Mas como ela não fez isso, ficou ali um draminha
2: Poderia ter tido até um, um 4-4-2, né? Quatro votos dos champions, quatro dos containers, e o Luke e o, o Dave. Aí ia aí é dar empate no, no Revolt, o, o Luke poderia ir com eles também.
1: Pois é. Então, eu, eu achei que algo assim poderia acontecer. Mas sobre o ídolo, não sei a conversa. Mas pelo que deu a entender, foi só é, ele falando assim, então, falaram com você? Ela, não, ninguém falou nada. E aí ele deve ter falado, ah, não consegui fazer nada. Vai sair.
0: Eu acho que tava todo mundo muito feliz que ia sair um champion e não pararam para pensar... E quiseram fazer esse blind side, super gigante, todo mundo no CT atuando pra deixar o David confortável e fazer ele pagar
2: mico. A Dave tava péssima. Ela fingindo, ela, ela achou que tava ótimo lá. Eu, nossa, eu vou sair, eu vou sair, mas tava bem, bem óbvio. Era tudo teatro dela. É mais como a Dave tá
0: sempre com essa carinha de derrota e <risos> sempre falando assim. acho que não dava pra perceber na hora que era isso que tava acontecendo.
2: E o ego também do David tava lá em cima.
1: Não, demais. E acabou sendo só um risco desnecessário mesmo deles é, terem contado pra todo mundo. Porque eles podiam ter feito ali o paninho entre eles e votado no Daisy.
2: É, só precisava de uma pessoa, basicamente, pra acontecer. Só que eu acho que se contasse pra um deles, todo mundo já ia saber. Aí eu acho que seria pior não contar pra todo mundo.
1: Não, mas eu acho que se eles falassem que estão votando na Daisy, talvez alguém mais votasse na Daisy, né? Assim, ah, tá todo mundo indo...
0: É verdade, vamos nela. No caso, a gente vai pro CT, então, e basicamente é isso que acontece, né? A gente já comentou, todo mundo enganando, mas... um John quase que... Spoiler lá que tava acontecendo um plano, né? Que todo mundo ficou meio assustado com o que ele ia falar. Foi quase... A lá, que fineia né? Stick to the play, Eu amei quando ele falou isso. Stick to the play. Inclusive, o David fala depois, né? Também pra Stick to the plan. E acabou que... O pessoal seguiu o plano que ele não queria. E ele foi eliminado de Coxamurai. Samurai. <risos> Eu achei muito engraçado. Porque ele sai dizendo que só se arrepende de ter se vestido assim no dia que foi eliminado. Ele é ótimo. Hum. Tá chorando, né? De vendo uma pessoa saindo com dignidade
2: na cara, sem fazer alvoroço. Ele saiu muito de boa. O Luke também ficou muito de boa e ficou rindo. Isso mostra os dois, como eles foram bons no jogo, no casting, escolher eles, né? Porque eles, eles foram lá pra se divertir, nos divertir também, né? Então, eu acho que é isso que importa, né? Igual o Ant, que sai lá, tentando ser o maior flop em tudo e sai com todo mundo. E foi o grande Black Side da temporada, aparentemente,
0: e eu realmente acho que a reação do Luke mostra muito do porquê ele tá conseguindo ir tão longe no jogo. Porque é uma pessoa que é, consegue ter um controle emocional, né? Muita gente ia surtar numa no, hora no dessas e ele tava lá só achando tudo muito maravilhoso. E não perdendo também a, a razão na frente do Júlio, que era o chão né? Naquele momento. Porque eu acho que isso também é um pouco importante... Você não mostrar que tá totalmente
2: por fora das coisas. É ainda mais que o Shao tava todo feliz lá, né? Que ele tinha saído, então tinha que mostrar que tava feliz também. <risos> e foi isso. Com o Shao comemorando e rindo junto com o pessoal, a gente vai pro episódio 3. Não, pera, pera é só uma coisa que teve a Ponderosa do... Ponderosa não, como é que fala ah, lá? O Júnior de Vila... Do David foi muito engraçado, ele e o Shao Sha lá. Quem não viu, assista, que foi muito engraçado os dois. E o David pelado lá ainda. Tem conteúdo pra todo tipo de público na poderosa
0: do David. Então a gente vai pro episódio 3... Basicamente, a gente começa vendo a ver na reação do Luke, que tomou, ele meio que levou na boa, e já parte para o social, plano B, já ele falou que The King always have a plan B, e esse é Força arroz. com o pessoal, foi um momento parecido com o que ele fez anteriormente com o Ross, né, na temporada, que rendeu o flip do Ross, e mais tarde a gente viu que eles dois eram meio que um F2, pelo menos na visão do, do Ross. Eu acho que isso que o Luke faz é meio que a assinatura dele no jogo. A gente não vê isso em quase ninguém. E é meio como você formar um bond através de de um crime, né? Então achei assim muito legal. Talvez o Tyson tenha feito isso em Blood vs Water, mas não com o carisma que o Luke tem. Enfim, e em coisas que a gente vê quase todo episódio, o John está rapelado mais uma vez, e pela última vez mostrou a sua bunda na nossa tela. E, assim, vocês têm mais algum comentário a fazer da bunda do John? Vou dar a oportunidade. Não, não vamos objetificar ao menos Você ia perguntar qual era a melhor bunda, mas deixa pra lá, gente.
2: Deixa eu só falar uma coisa sobre a bunda do John. Porque quando o Ben do Altar Survival 2016 foi... Tava lá no desafio, mostraram a bunda dele... Aí a edição colocou um, um blur lá na bunda dele e do, do Loki do, do John, não colocaram. Então, justiça pelo bem aí, porque ele, todo mundo queria ver a bunda dele também. Verdade, né?
0: Eu acho que eles é, só mostram bundas que são padronizadas. Então, momento de militância de novo aqui. Põe a música no plantão, Danilo. Todas as bundas merecem ser mostradas. Mudando totalmente de tópico, eu tô perdido aqui depois dessa discussão de bundas. Os champions começam a se preocupar com os números, porque se o Luke flipar, como a gente tava comentando, meio que eles ficariam na minoria. E a Pia tem que fazer meio que um controle de danos. A gente vê nesse episódio que eles têm uma relação muito mais próxima do que a gente imaginava, talvez até um F2. E... Eu acho que foi isso que assegurou que o Luke ia ficar é, com o pessoal dos Champions e eu não sei o que, é que vocês acham, mas eu concordo que ele deveria ter permanecido com os Champions, mais porque os contenders são uma chacota infernal <risos> e não tem condições. Vocês acham que ele deveria flipar ou não?
1: Não, eu acho que ele não deveria e eu também acho que ele sabe que os outros quatro ali não vão se separar. Eu acho que ele provavelmente acha mais seguro se manter com, com eles... Além disso, a partir do momento que ele soube que a Daisy tinha o ídolo, acho que ele falou, cara, melhor seguir aqui no seguro e vamos tentar se livrar desse ídolo.
0: Falando no ídolo, né?
1: Melhor parte.
0: <risos> meio que foi o momento... Foi <risos> o melhor momento desse episódio, porque tava meio que... A esperança dos containers era que alguém achasse o ídolo. Tava A edição meio que deixou na dúvida se o Harry, a Idol Hunter, ia achar ou a Daisy. Na hora eu achei que o Harry ia encontrar, porque... É. O, ele começou com os confessos sobre isso... E ele é quem geralmente fica procurando... E recebe o mijo da produção... Mas na verdade quem encontrou foi a Daisy... E eu fiquei simplesmente morrendo de rir... Porque ela encontra e vê que a, o pessoal tá chegando... E meio que dá um delay na cabeça dela... Por uns 10 minutos ela em pé... Tipo eu... Minha filha faça qualquer coisa... Joga esse ídolo... Bota de novo no lugar... Corre para o meio da mata... Faz qualquer coisa... Mas no final das contas... Ela decidiu ser apenas mais uma fiasca... E achei o look perfeito nessa hora...
1: Não, ela foi lepra demais... Porque... É o que você falou... Ela podia ter jogado ali no chão... Quando ela viu que eles estavam chegando... Ela podia ter corrido para mata... Que é o que a maioria das pessoas fazem... né, Quando acha um ídolo... Você vai correndo para mata... Quando ela falou assim... Vou tirar a camiseta... Eu já fiquei meio assim, porque você lembra que o outro ídolo dela, ela colocou na camiseta também. Sim, e tava ela fez a mesma cara. coisa. E tipo, naquela época a gente já falou assim, não tava escondido, todo mundo consegue ver? Só que dessa vez foi muito engraçado, porque ficou, tipo, aparecendo o ídolo. Se foi bem pior. E ela tentando negar. <risos> tava muito claro. Com certeza tinha como ela esconder, mas depois eu achei que... O look lidou muito bem do jeito que ele tava agindo, mas... Assim, esse ídolo espalhou muito rápido. Eu acho que deu 10 minutos a ida inteira, eu já sabia que ela tinha o ídolo.
0: É, o look foi meio que um pai, né? Sabe quando o pai pega alguém fazendo travessura... E aí vai fazendo as perguntas para meio que encurralar a pessoa. Eu achei isso muito engraçado, porque ele começa perguntando, você tá procurando ir ou eu acho que já tá, todo mundo já deve ter visto ali, aquele negócio ali na mão dela. E aí ela fala que é, que tá, enfim, ela não sabe disfarçar de jeito nenhum, mentir de jeito nenhum. E eu não tô entendendo como é que ela conseguiu durar no jogo até esse momento, porque com a Deise é tudo nas claras. Tipo, se ela é aliada do Shaw, todo mundo sabe que é, os dois são tipo carro nenhum, não esconde diz que é Power Duo então assim para jogar com a Daisy é jogar transparente total
2: e ficar assustado até eu também ri muito da Daisy escondendo o ídolo no mesmo lugar que ela escondeu da outra vez ela é muito idiota eu acho que ela nunca <risos> venceu ídolo.
1: <risos> não porque o que ela podia ter feito era é, deixava a camiseta dela, tipo tacava o ídolo no chão e deixava a camiseta dela ali na pedra no momento que terminasse ali a conversa, ela ia lá voltava, ah minha camiseta gente voltava ali de boa é, é, era o que eu acho que eu faria
0: ou enfiava no biquíni né Podia enfiar em qualquer lugar ali, sei lá
1: não, e ainda é no poço, né?
2: Onde todo mundo vai. Então ela tinha que estar pegada e sair correndo já. Ela pegou o ídolo, ficou lá, a Ah Nossa, odeio ela.
0: Então a gente parte para o desafio da imunidade. Basicamente, tem uma twist lá que quem ficar sentado escolhe uma dupla. Se vencer, vai junto. E acaba que isso acontece porque a Beija Nenê vence Então o Harry tem o direito de escolher alguém para se juntar a eles. E ele escolhe o Simon. Vocês ficaram
2: surpresos com essa opção dele? A B
1: Aparentemente o Simon não tava comendo, né? Ele não
2: tinha ido ainda. Então, tanto faz. Eu acho que ele devia ter levado um, um, um outro contêiner, porque podia ter o ídolo lá, né? Outro ídolo, sei lá, alguma a, outra vantagem?
1: Não, inclusive, vamos lá mesmo, porque... A recompensa inteira, eu falei: o Harry vai achar alguma coisa. O Harry ele pegava o guardanapo e falava: pronto, ele vai abrir o guardanapo, vai ter uma pista. Eu, já, eu tinha muita certeza que ele, que ele ia achar e que ele, ele não ter achado pra mim foi um choque. E eu não duvido ele achar no próximo episódio.
0: Eu acho que ele só não encontrou porque a Daisy já tinha o um ídolo, mas eu fiquei pensando que ele podia ter conseguido um voto extra ou alguma coisa do tipo.
1: É,
2: podia ter tido. Sim, sim.
0: É a minha teoria pro próximo episódio é que ele vai encontrar esse voto extra aí e vai fazer o Nick Wilson e vencer a temporada. Sonhou, Danilo.
2: Mas, enfim, a gente teve mais pratinhos de família. O que, é que vocês acham desses pratinhos da família? Isso que eu ia falar, desse pratinho. Porque eu não entendi esse pratinho de novo. Qual a lógica disso? <risos> eu acho que porque nenhum deles tinha ganhado os pratinhos. Eles meio que botaram
0: ali na recompensa só pra mostrar o Simon com um momentinho doce pra todo mundo. grande destaque da Reward. Eu acho que esse pratinho meio brega com a foto lá. <risos> Ah, eu, eu gosto que eu sou meio brega também, e fico emocionado com o Simon falando que tem filhos, e a Janine mostrando os filhos dela, e a Abby dizendo que o, o filho dela é gostoso, gente. É, ah,
2: faltou só o Oscar, né? Luto Oscar.
0: Imagina o Harry não ter revelado isso e no prato dele não ter o Oscar. Ia ser uma situação bem interessante dele
2: explicar. Ele chorou muito lá. É, o Harry é um docinho.
1: Mas eu acho que eles fariam, tipo, só a carta. Então, eu acho que eles não iam colocar ele nessa situação. É, igual quando foi a Jack no outro.
2: Isso. Eles colocaram cubo mágico pra ela, que ela mentiu. Eu
0: acho que era capaz da produção colocar um bebê de banco de
2: imagem <risos> só pra fingir. <filho>. Às <risos> vezes ele tinha foto com outro bebê. Aí falava que era o filho dele, que era o Oscar. E falando em prova, a gente teve
0: um desafio de imunidade que ficou entre o Baden e o Simon. E um conflito aí de gerações. E pro choque de muitos, o grande challenge beast, Baden, não conseguiu vencer do Simon.
1: Aí eu já tava irritada, assim, eu já, ah, o Baden vai ganhar, a gente vai ver cinco minutos disso, <risos> o Jonathan pagando pau, mas eu achei até que foi um pouquinho pior, porque o Simon ganhou, eu falei, ah, ele vai ter um confesso né? Mas aí tem a Abby comentando o Simon ganhando a habilidade e gente.
0: Mas ele já teve o confesso dele nesse episódio, então...
1: O confesso do mês, né?
0: Tem a teoria, foi inclusive foi o Marcelo que me falou de que toda vez que ele for ganhar a prova, é o episódio que ele vai ter confesso, que no outro que ele teve confesso também foi porque ele venceu, foi destaque na prova. <risos> então ele só aparece assim, desse jeito. Então quando ele sair, ele vai sair sem se confissionário e
2: choca ação.
0: É, lendas fazem assim, que nem JP. E, no mais, a Daisy é, tá novamente, né, na, na linha ali pra ser eliminada. E, finalmente, os contenders se juntam pra tentar fazer alguma coisa. Depois de perder três, não foi sei lá quantas pessoas que eles já tinham perdido. Eles decidem se juntar, a Deise tenta fazer todo mundo concordar com o nome. E eles decidem ir na A, O que é que vocês acharam da
2: decisão deles? Eu acho que eles foram, porque ela é forte, né? Acho que foi só por isso que eles escolheram ela. Mas, assim, teria que ser Janine Godmother. Que é ela que é a cola. Eu não sei por que eles não vão nela.
1: Porque toda semana eles escolhem um diferente. Tem semana que é, não, temos que tirar a Janine. Aí não dá. Então vamos tirar a ave. Aí depois, eu, não, mas a gente tem que tirar a pia. Fala, não, a gente não conseguiu tirar ela da outra vez. Vamos tentar outra agora.
0: O John podia ter mostrado um pouquinho de gratidão, né? Porque a ah, Abby levou ele para o Hard, disse que queria conhecer ele, mamar um pouquinho e tal. E ele, nada, concordou na hora que eliminava e achei meio cruel. É porque ele é frio, racional e impiedoso. Ele meio que tremeu na hora que o Harry falou que o óbvio seria eles eliminarem alguém que não se esperava, que era o John. Foi ali a primeira vez que eu vi ele com medo, porque até então ele não tinha recebido votos nem sido cogitado para ser eliminado, né? Falando nisso Toda a parte pré-CT ficou dividido até foi muito repetitivo em quem a Daisy vai usar esse ídolo e nessa briga de lados, né? A Janine reuniu o grupo dos Champions e eu destaco aqui uma frase na hora que ela tá organizando o voto, que ela disse que precisa tirar pelo menos um contender ou no máximo dois. E aí eu fico pensando, gente, eu Champion escutando isso, eu já teria surtado na hora, na hora, porque ela tá falando que quer tirar um, talvez dois, ou seja, depois disso ela tá planejando, planejando tirar um champion, então eu ia ficar louco da vida, mas a galera, sei lá, Tá mamando a né?
1: Não, e eu acho que eles estavam meio confiantes de que o ídolo ia dar certo, né? É porque eles são muito bons
2: mesmo.
0: Isso, eu acho que eles estavam meio que fechados nisso de... É, que a Thais ia conseguir utilizar o ídolo correto. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto se era isso. Porque o Baden foi <risos> grande destaque pra mim nessa... Pra CT pra o plano dos Champions ter dado certo. Porque eles estavam pensando até em dividir. Mas com a informação que o Baden vazou pro Luke. De que eles iriam... É, voltar juntos e usar o ídolo da Daisy Pra tirar a ave Meio que inviabilizou totalmente isso Porque tinha a chance Dos Champions dividirem Já que eles estavam dividindo em todos os CTs basicamente E aí com os quatro votos dele ia dar certo Né? Mas o Baden quis jogar no meio e eu não entendi exatamente qual era o objetivo dele. Vocês entenderam
2: alguma coisa? Eu acho que ele queria puxar o Luke. Então, a única coisa que faz sentido é ele tentar puxar o Luke. Porque é muito estranho o jogo dele, eu não entendo.
1: Ou ele tentar descobrir quem que eles estão colocando os outros, né?
0: É, mas a gente viu ali naquela conversa que a relação é meio unilateral, né? Só o pedido dá informação. Eu até <risos> fiquei assim, gente, e como é que... Pode, será que a edição não tá colocando o que é que o Luke tá fazendo? Porque... Basicamente o Bader falou tudo e o Luke falou, valeu, vou lá avisar todo mundo e arruinar o plano de vocês. Com essa informação que o Luke traz para os Champions, é, a Pia tenta fazer a Daisy fluxar o idol. Ela disse que agora vai ter que fazer ela ficar paranoica. O bom
2: foi que a Pia não abriu a boca, ela não falou nada para a Daisy usar o ídolo. Foi muito estranho isso. Ela disse que ia fazer a Daisy usar o idol, mas ela mesma não fez nada. Mas foi nessa hora que eu tive certeza que a Desi ia errar o
0: ídolo, porque ela já tinha falado para o Luke e para Pia, quando eles encontraram ela com a mão na botija, para, por favor, não fazer ela puxar o ardo. E aí eu lembrei um pouquinho da nossa lenda Cassie, não sei se vocês ainda lembram, ela participou dessa temporada, inclusive, que suplicou para não eliminarem ela. <risos> <risos> e, e agora com a Pia dizendo que ia fazer a, a deles Fluffy ah, pronto, certeza que ela vai errar esse ídolo vamos ver o que, é que vai acontecer
2: não, e era muito óbvio que eles não iam usar o ídolo nela eu não sei por que ela achou que iam nela ela, ela é muito burra <risos> ela superou a Zig de burrice, ela é pior que a Zig
1: não, com certeza se a
2: gente for pensar, a Zig pelo
0: menos ela tinha o objetivo dela e ela conseguia cumprir mesmo que o objetivo dela fosse,
1: fosse ficar cada vez mais no borom.
0: Ela é completamente idiota, né? O raciocínio dela é muito burro. É, me, é mesmo se fosse para se ferrar, ela conseguia se ferrar. Agora, a Daisy, ela quer fazer as coisas e não consegue. E, e ainda vai para se ferrar do mesmo jeito. Então, eu acho que a Daisy tá aí um pouquinho acima da signa. Da
1: só ia falar que a Janine, ela usa um argumento, assim, de tipo... Não, você sabe, né, menina? Tipo, você tem só um ídolo. Você vai ter a coragem de usar nos outros quando você pode se garantir mais três dias? E eu acho também que essa é uma mentalidade que eu teria, infelizmente, de eu vou me proteger. Apesar de estar tá meio claro de que eles não iriam nela... Seria bem mico também ela usar no Harry e o John sair. Então, acho que se ela falou, eu não tenho certeza em quem é que ela vai, em quem que eles vão, eu vou colocar em mim mesmo.
2: Mas o, o Harry falou que eles iam no, no John, né? E eu acho que era meio óbvio que eles iam no John. Porque o, o Baden é aliado do Luke, né? Assim, aliado entre aspas. O Harry é aliado da, das três meninas. A Daisy tinha o um ídolo, que todo mundo sabia. Então eles não iam nela. Sobrou o John. Acho que ficou. Até era bem óbvio que eles iam nele. Na hora todo mundo fica com medo, essa é a verdade. Julgando de casa é muito mais fácil.
1: É, eu acho que ela falou, é, eles podem ir no Harry, ela pode ter pensado, ah, mas eles estão deixando tão claros que não vão em mim, que pode ser que eles venham em mim, porque, sei lá, eu acho bem difícil de... Não, não de, de julgar o que ela fez, porque eu achei que ela foi bem burra, mas... Assim, se protege, né? Depois é o que que faz? Eu só espero que a produção não dê outro ídolo pra eles, porque eles não sabem usar. Então, para com isso e deixa eles de serem pagongados
0: Mas pelo menos ela se divertiu, né? No conselho Tribal ela já começou é, usando o ídolo, que agora é a moda, né?
1: Não, mas é porque ela tava se achando... Ah, mastermind, né? Não, ela tava
2: achando que era tone feminino, né?
1: Só faltou ela levantar, assim, vou sortear aqui. Quem é que eu vou dar o ídolo?
2: Roleta russa. Vou decidir na moeda, né? Que deu o <risos>
0: <risos> e outro destaque pra mim, pelo menos, foi o look vestido de David
2: no conselho. Ele voltou ao look 1.0, na roupa de quem foi eliminado. Mesmo que não foi ele que eliminou, né? Só faltava ele sair com o um look, like a Brooke <risos> E
0: outra coisa que me chamou a atenção foi o conflito entre a Janine e o Harry voltando à tona, né? Que nesse CT eles meio que se picaram com a Janine falando que o jogo reseta toda vez.
2: E o Harry falando, reseta, é, mas só ela que fica com os números. <risos>
0: E o melhor foi a resposta, né? E qual o problema disso? eu Achei bem afrontosa, Janine. Só Godmora pode falar isso. Basicamente, ela decretando ali que não importa o que aconteça, os números estão sempre a favor dela. E teve alguma coisa mais que chamou a atenção de vocês no CT?
1: A única outra coisa que me chamou a atenção foi que quando empatou, e eu não sabia muito bem o que, que tinha acontecido, deu um medinho pela Hebe de dar alguma coisa errada. Ah, verdade, isso eu
2: não entendi qual, qual foi a lógica desse voto no Hell do Luke. Será que ele achou que, que teria dois ídolos assim?
1: É, foi a única coisa que eu consegui pensar. Que Ele achou, vai que tem dois ídolos da empata, em vez de a gente ir para as pedras. Nem sei se daria para ir as pedras, acho que não. Mas deixa um votinho ali, e aí no Revolt, se der errado, eu voto com eles. Ou então ele pensou, vai que eles estão tentando dar um em mim, né? Não sei.
0: Talvez eles tenham combinado de dividir os votos com alguns contenders e o Luke ficou de votar no Harry, talvez. Eu não sei. Ficou sem explicação isso. E parece que a temática de Champions vs Contenders voltou, mas eu acredito que tá muito mais atribuído a, a da Swap, né? Tem um grupo da Janine ali, da Swap dela, e eu acho que é isso que ela pretende levar pra final. Os cinco ali, inclusive o Harry.
1: Posso só falar... Mas um momento de chacota da Daisy, porque eu acho que merece, que é quando assim, ela usa o ídolo nela, aí o Jonathan, né primeiro voto, Abby. Aí eu não sei o que a Daisy achou, que ela não tinha queimado, né? Porque foi Abby, 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 Abby. Aí Harry, a Daisy, meu Deus do céu, eu errei o ídolo. Assim, você nunca assistiu? Se você tivesse jogado certo, o teu nome seria o primeiro.
0: Não, ela é muito burra. Eu acho que ela nunca viu o Survival. Eu acho que ela nunca assistir mas...
1: Não, então, não faz sentido. Não. Eu falei, por que você tá chocado? Tava óbvio que você queimou. E nessa
0: votação também eu fiquei com mais porque eu achei que eles iam tirar o Harry, porque fazia sentido tirar ele, né? Já que ele é o idol Hunter, sabe? Usar o ídolo também, né? Que isso é importante, não é só achar.
2: Não, então, eu acho que por isso não foram nele, porque ele é o idol Hunter. Ele poderia também ter um ídolo, né? Nesse sentido, sim. Ah, não, eu acho que por isso que era, era muito óbvio que, que eles iam no John. Porque nos outros ele não, eles não iriam. Mas, enfim, ela, ela tentou jogar safe. Foi contra tudo que eles estavam falando, né? Que
0: os contenders não jogam safe e os champions são mais conservadores. E eu achei isso totalmente o contrário. Porque eles tiveram várias oportunidades de arriscar e resolver o capachá. Não, e
1: eles tiveram... os Dois do de... fizeram
0: o que aconteceu? E é isso. Mais uma vez aconteceu o que a gente tá mais acostumado, que é os contenders se ferrando. Tem mais alguma coisa pra gente comentar desses episódios que a gente esqueceu?
2: Não, acho que só que o David vai fazer muita falta nesse restante aí. Ele era alguém que movimentava bastante, né? Então ele, ele vai fazer falta. Tô triste. Mas eu achei que ele ia sair antes. Durou até muito.
0: Agora os confessos deles têm que ir por Simon. Tá aqui e conseguir chegar a 50 confessos. No momento é. Ele tem
2: oito só. E o David saiu com mais de 100
0: Next Week on Australian Survival. Isso, no Next Time on Australian Survival, a gente volta com outro plot de rivalidade, que é do Dory Harry versus Godmother. E aí eu queria saber de vocês qual lado que vocês estão. Do Dory Harry ou da Godmother?
2: Eu sou o Tim Godmother. Não tô para pra <risos> E você, Carol?
1: Não, com certeza. Contenders, chacota, não tem torcer.
0: Mas eu vou ser do Contra e eu sou do Tinder e Harry. Porque eu acho que se a Janine sair, tem mais chance da gente ver o jogo. Uh -huh,
1: Aham, falou mal do Baden e da Daisy, o ou... podcast <risos> inteiro, e agora vem pagar de, de Harry. Aham, uh -huh,
0: Daniel. Só que eu tô querendo dar a opinião do Contra,
2: na verdade. Não, assim, eu, eu gosto do Harry, assim, queria que ele fizesse alguma jogada, mas. Prefira Janine, não tem como. você
1: Não, eu adoraria que ele fizesse uma jogada. Mas se ele vai só achar mais alguma coisa, eu desconfio, eu não consigo apoiar.
0: É, que mais pra ter qualquer jogada agora, eles precisam pelo menos ou do Voto West ou do Ídolo, né? Não adianta só o Luke flipar. É, e, a,
2: e as três também lá não flipam uma
0: na outra, eu acho. Não para agora. E o Simon também não deve flipar. Então, assim... Se o Simon flipar, gente, prepare-se aí que... Chegou o Mastermind. <risos> é, que aí o Mastermind chegou. Porque a nesse CT até, agora lembrei, que mostrou assim, que tem gente jogando pra ser quinto lugar, aí mostrou o Simon. Aí depois tem gente que tá jogando pra ser quarto lugar, aí mostrou a Abby. E aí eu fiquei me questionando, porque teoricamente quem estaria jogando pra ser quinto lugar era o Luke, e quem tá jogando pra ser quarto lugar era o Simon, e a Abby em terceiro. Então, eu acho que o Luke realmente vai flipar. E vai acabar que os champions não vão chegar na final por causa disso. Mas enfim, né? Só fanfics aqui. Outra coisa que eu queria saber de vocês é que a gente tá no F8 e a gente continua tendo três episódios por semana. Ou seja, daqui a 15 dias vai acabar. Então, porque vão sair seis pessoas ou então eles vão meter muita twist pela frente pra é, esse F8 durar mais do que tá
2: aparecendo.
1: Batman Walking, preparados?
2: Eu só espero que não tenha Deadman Walking, porque essa twist é péssima. É muito chato. Era isso que eu queria comentar, porque se tiver
0: muitas twists de não eliminação no F8, eu acho muito ruim. Eu Acho que deveria ter sido feito antes, pra durar mais. Acho que na Prime é o mais justo. Eu acho que mais uma vai ter, pelo menos. É. Porque se saírem três agora, vai pro F5, né? Depois sai mais três, aí já vai pro F2. Então, acho que um episódio em si. Não deve ser suficiente, deve ter dois. Pode ser que tem que remover alguém do júri, né? Imaginar alguém voltando do júri, eles votando no David pra votar. <risos> Realidade, Tchau, voltando Porque a Daisy quer mamar um pouco. Enfim, não vou ser machista. Vamos pro encerramento agora, né? Quais a apostas de vocês para próximos eliminados? Podem ser dois nomes. Eu acho que vai ser o Harry e a Daisy.
1: É, é o que eu ia falar, basicamente. E se não for, eu acho que eles vão tentar tirar o Simon. Antes dos outros quatro.
0: Ah, Carol sempre jogando no Praga no Simon.
1: Não é, gente, mas eu, sei lá, eu sei que tem um histórico do que fica em terceiro lugar, ser. É invisível, né? Tipo, tem o Pete, tem a El. Então vai que ele é Final Street, né? Não sei.
0: Minha aposta pra eliminados vai ser Janine. Acho que é a hora dela chegou. E depois vai sair a Daisy. Não sei, acho que a Daisy não vai sair não, mas. Ah, eu queria dizendo outros nomes diferentes. E pra ainda da temporada, qual o aposta de você?
1: É, infelizmente é a Pia, né?
2: Eu ainda acho que a Pia vai ganhar. Eu queria que ela não ganhasse, porque tá muito óbvio, mas eu acho que ela ganha. Eu vou então acreditar na
0: minha fanfic e vou apostar no look vencedor. Mas na verdade, na verdade, no fundo do meu coração eu acho que vai dar baita, hein? infelizmente, porque só isso explica a edição dele, Charlie de Biste, que não é Charlie de Biste, Sarah Lancina que não é Sarah Lancina e pra nome do episódio, gente, hoje tem uma lista enorme que anotei, preparei pro momento aí porque são todos nomes em inglês <risos> a gente tem opções aqui, se tiver mais opções aí vocês podem me dizer, Carol e Thiago, e aproveitem pra comentar se a gente vai escolher o nome correto ou não, se vocês acharam que a gente deixou alguma coach pra lá. Comenta qualquer coisa, na verdade. Eu sempre fico péssimo aqui na hora de pedir pra vocês comentarem. Porque parece que eu tô ligando o comentário. E querendo um biscoito. Mas é isso aí, eu tô querendo mesmo. É, vamos lá pra um, a lista de nomes. O primeiro é... Deixou o Will be finished. Foi o David que falou. É, tem uma coach da Janine. Keep it simple. Que é o Kiss. A Pia falando... Italian Assassin. Que é a nova versão Sa da Sarah Lucina, que foi uma assassina silenciosa. O Davis falando em Stick to the plan, que é uma referência aí ao Kifnale, lenda, do Survivor americano. A gente tem Operation Nighttime Time Rise, que foi o Luke e o Harry o Baden roubando arroz da tribo. O Luke perguntando para Daisy se ela encontrou um idol, que seria Did you find an idol? Teve a referência do Luke falando You Shall Not blindside Me que é do filme conceituadíssimo Senhor dos Anéis. Quem não conhece pode pesquisar. É, teve a Daisy agora. São duas coisas da Daisy. Então, assim, ela tá com tudo. Peraí que eu vou acabar o ouvido.
2: <risos> ela falou
0: He's Kid to Get the Biscuit que foi uma referência ao Sebastião e Ghostiagno se vocês não lembram. Provavelmente não lembram mas ah, os,
2: lembro,
0: o Sebastian <risos> falou isso <risos> em Gucciagem, foi nome do episódio, inclusive e a Daisy é, também falou let shit hit the fan, que é basicamente dizer que deixa a merda atingir o um ventilador tem até uma é, tem essa frase em português né? tem é, vou jogar merda no ventilador. E é
2: isso, são essas opções.
0: Eu não lembro mais de nada do que eu falei, mas o que é que vocês acham que deveria ser o no nome do episódio? Então,
2: eu tenho uma outra, outra ideia que é o, a frase do. a última frase do David, que é like a, a Brooklyn Hipster. Sim. Que foi a última coisa que ele disse no episódio. Mas seu voto vai para essa frase ou você quer votar
0: em um não, só negociado? O deu meu as voto postas.
2: é em homenagem à, à lenda Keith Nail, e tico
0: de pleno. E você, Carol, qual o seu voto? Vai votar junto e, e desempatar?
1: Não vou votar junto e você desempata. Eu gostei muito do Keep It Simple Stupid.
0: Hum, é, agora eu fiquei lá <risos> numa situação que nunca tinha ocorrido no episódio. Então a gente vai revelar apenas quando for postado o episódio, que eu vou pensar ainda. Eu não quero decidir aqui na frente deles. E tico de pleno. Eu vou levar até a hora do conselho tribal para decidir lá na hora de escrever o nome. E é isso, gente. Vocês querem deixar algum recado, redes sociais para seguirem vocês nesse podcast badalado com 10
2: visualizações? Eu não quero deixar nada. Não, quem, quem me segue já me segue. <risos> é isso. Então, tchau.
1: Tchau.
2: Tchau.
0: torches back to camp. Good night. Sempre tem uma frasezinha no né?
2: final. Tem o tchau, né? Aí tem a musiquinha, aí depois aí tem uma frase sua. Você nunca ouviu, não?
1: Não, eu baixo pra apoiar, mas eu já sei o que eu falei, né?